3: Bien, bonsoir, euh, merci d'être là, merci d'être présent, euh, merci à Nicolas Boukrieff de nous rejoindre, on est ravis de l'accueillir, euh, vous savez la Cinémathèque une fois par programme lance comme ça une invitation à une personnalité, alors là on a un peu triché parce que d'habitude la personnalité c'est un cinéphile mais qui n'est pas, pas critique de cinéma, euh, on peut dire que Nicolas Boukrieff a été critique de cinéma, journaliste de cinéma, euh, il a aussi été programmateur, scénariste, producteur et bien sûr réalisateur Voilà, j'ai envie de dire, le, Nicolas Boukreev c'est un peu le croisement entre Starfix, Zulavski Qui a été absolument essentiel pour lui, la rencontre avec Zulavski C'est une cinéphilie de genre, une cinéphilie particulière Mais qui justement voudrait ne pas être particulière C'est une cinéphilie tout court c'est cet ensemble, c'est sa personnalité, ses films qui nous ont donné envie de l'inviter. Puis on était évidemment curieux des quatre films qu'il allait choisir. Ce soir, Furio, vous connaissez aussi la règle du jeu, sinon je vous la dit. On dit quelques mots avant la projection. Nicolas va dire ce qu'il veut et surtout contextualiser le, le, peut-être le film ou dire quelques mots d'introduction au film. Et puis surtout et après, on se retrouve avec celles et ceux qui veulent et on discute avec Nicolas Boukriev bah, de son choix de ce film, des raisons pour lesquelles il l'a choisi, ce qu'il a éprouvé en le revoyant. Et puis s'entame avec vous euh, un échange, une discussion, euh, euh, vos interprétations aussi du film. Bref, euh, un dialogue. Voilà. Donc tout de suite, je te cède la parole. Bonsoir. Et euh, je vous dis à tout à l'heure.
0: Bon, Furio, euh, Furio, film que j'ai découvert à sa sortie, en 83. Euh, j'étais alors un très jeune homme euh, nous venions juste de lancer Starfix euh, avec quelques personnes qui sont dans cette salle d'ailleurs et euh, dont on avait, on avait fait la couverture sur ce film tellement on avait été impressionné et c'est un film dont je ne me suis jamais remis en fait c'est pour ça que je l'ai choisi c'est un film que je vois de temps en temps pas trop souvent parce que je le trouve rare et je n'ai pas envie de l'user en quelque sorte et chaque fois que je vois ce film je dois avouer qu'il me bouleverse, il me fracasse il m'impressionne il énormément et c'est un film dont je n'arrive pas du tout à résoudre le mystère. C'est-à-dire qu'entre le jeune cinéphile que j'étais, qu'il a, qu a vu et le metteur en scène que je suis aujourd'hui, quand je vois ce film, je n'arrive pas à le, à, le, à le penser en mise en scène, euh, tellement il est totalement mystérieux à mes yeux. Je, je, son charme m'échappe, euh, sa, sa puissance m'échappe totalement. Et chaque fois que je le revois, je suis le même jeune homme que j'étais à 18 ans, totalement emporté par cette histoire. Donc c'est un film... Euh, c'est un film sur l'invisible en fait, de mon point de vue, donc on en parlera après, mais, mais voilà, je vous ai les raisons du choix. Alors en 83, Oshima c'est une star absolue, c'est vraiment une grande star du cinéma mondial, euh, il est euh, je même, du cinéma branché même, je veux dire, il n'y a pas plus branché qu'Oshima à cette époque-là, il a fait un gros impact avec l'Empire le, des Sens quelques années auparavant, Et il revient à Cannes en plus à ce moment-là avec euh, Furio. Il est avec Sakamoto, qui est une immense star euh, au Japon, de la musique, et il est avec Bowie, dont c'est l'avènement la, mondial. C'est-à-dire que Bowie, jusque-là, était une star du rock, et c'est l'année où il fait Let's Dance, donc il, où il commence à remplir des stades. C'est le grand, c'est le triomphe de Bowie. Donc Bowie, cette année-là, fait Furio, il fait les prédateurs de Tony Scott, il vient à Cannes, il remplit les stades dans toute l'Europe. Et euh, voilà, donc c est, c est, le film arrive avec une. Une, dirais, une aura absolument énorme, c'est-à-dire un des plus grands cinéastes mondiaux, en tout cas un des plus à la mode, faisant ce film-là. Donc il y avait toute cette, 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 cette énergie autour du film, euh, mais qui, qui pouvait faire craindre le pire. Et en fait, quand on s'y dedans, je, devant, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont été totalement emportés comme j'ai pu l'être. Euh, voilà, donc c'est une sorte, on en parlera après, mais c'est une sorte de, de réponse japonaise au, au pont de la rivière Kwai de mon point de vue, euh, mais une réponse biaisée et très particulière, qui a beaucoup de, de, de liens étranges avec le cinéma de David Lynn. Euh, on en parlera aussi probablement. Et voilà. Quoi. Pour la petite anecdote, je vous raconte juste là où, où il, Sur le film qui est assez marrante, euh, à Cannes, le film est annoncé comme vraiment... Euh, un film très important, il y a un, il y a un buzz, comme on aujourd'hui, énorme autour du film, et, et Oshima et tout, toute la, la production, les acteurs, ils sont assez nombreux sur la, sur la croisette, et ils ont des t-shirts absolument sublimes qui font envie à tout le monde, il y a marqué Oshima Gang, pour dire noir et rouge, Oshima en rouge sur fond noir, Gang en noir sur fond rouge, on voit que, et ils sont vraiment annoncés comme les gagnants. Et effectivement, à, à, la, à une heure avant l'annonce du palmarès, il y a une rumeur qui court sur la couronnette. C'est le japonais, c'est le japonais, c'est le japonais. Oshima fait péter le champagne avec toute sa, toute sa bande <rire> dans son hôtel. Et c'est la balade de Narayama de, du, du, du beaucoup plus discret Shoa Yamamura qui a ce, cette année eu la palme d'or. Ils sont partis bredouille. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire. Mais ça n'a rien à voir avec le film lui-même que je vous laisse regarder. On en parlera après. Voilà, merci.
3: Merci beaucoup. Donc.
4: Get What does he want? I'll find out.
0: What? Have to
5: take off.
3: Grâce à vous, on va mettre une semaine à se défaire de la musique du film. Oui. <rire> euh, Peut-être est-ce que vous avez, en le renvoyant, retrouvé les raisons pour lesquelles vous l'avez programmé Ou, ah, quel... euh... ou est-ce qu'il y d'autres raisons ah, sont venues
0: En fait, en fait euh, c'est plus. Enfin, euh, D'abord pour le revoir sur grand écran. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai programmé. Ensuite, parce qu'il y avait très longtemps que je ne l'avais pas vu, je le vois à peu près tous les 10 ans. Comme c'est un film que je trouve très précieux, je, 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 je l'use pas, on va dire, parce que c'est un film qui me bouleverse vraiment à chaque fois que je le vois, de la même manière, exactement. Je, je n'arrive pas à le, à le dominer. Je, je suis complètement otage de ce film que je trouve totalement mystérieux. Et donc euh, voilà, c'est une des raisons pour les, les, les programmer. Après les, les quatre films, j'ai compris après coup, parce qu'on m'a demandé une carte blanche, j'ai presque spontanément dit ces quatre films-là parce qu'ils sont assez rares, bon sans doute, puis pour les voir pour grand écran. Puis après je me suis, dit, mais pourquoi j'ai programmé ces quatre films-là Au fond. Est-ce qu'il y a un lien entre les quatre Et euh, je dis ça parce que ça, peut -être, ça nous concerne peut-être tous. Je me suis dit « Mais en fait, le diable, ça se passe dans un couvent. Ça, ça se passe dans une prison japonaise. Euh, le dernier mot de Cannibale, c'est un gars qui se retrouve prisonnier au fin fond de la jungle. Et phase 4, c'est des gens qui sont, se retrouvent confinés dans un laboratoire. Enfin, je ne spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et je me suis dit « Mais en fait, c'est quatre films de confinement. De quatre films de gens prisonniers, euh, etc. » Donc probablement que cette, toute cette affaire qu'on vient de traverser, qu'on traverse encore... En tout cas, pour ce qui me concerne, a tapé très très loin dans mon cortex au point que euh, j'ai eu envie de montrer des films... Euh, j'ai c'était pas du tout réfléchi. Hein, mais c'est après coup je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Et donc voilà, je pense qu'on est tous euh, assez impactés par ça. Je pense que même la raison pour laquelle les salles ne redémarrent pas encore, mais elles redémarreront, c'est que je pense pour les gens, l'idée de se confiner, qui est une chose encore... Euh, même s'il y a moins de danger dans une salle de cinéma qu'au restaurant, malgré tout... Il y a Quelque chose, je pense, d'un grand truc collectif. Voilà, donc ça, c'était la raison pour laquelle les quatre films ont été choisis, je pense, inconsciemment, et plus précisément celui-là, parce que voilà, le plaisir de le voir, le revoir second écran et de ce qui, qui est assez rare, hein, est assez rare à revoir second écran. Et puis voilà, la splendeur du film, bon, est totale en fait.
3: Mais quand vous dites que je, vous n'arrivez pas à le dominer, c'est vrai que à le voir, à le revoir, le film a l'air à la fois j'allais dire, simple dans sa construction, parce que c'est une opposition, une, une en même temps, on voit bien le trajet du désir ou l'impossibilité du désir, et en même temps, il y a effectivement dans le film des scènes absolument invraisemblables. Pour moi, le plus sidérant du film, restant peut-être au milieu du film, ce flashback, euh, le flashback de, 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 donc de, de David Bowie, Jacques Selyas, où tout d'un coup, tout à fait autre chose a l'air de se jouer, et on a du mal... Et là, vraiment, c'est presque comme si... Alors déjà, le film est assez peu naturaliste, mais c'est comme si on avait, on, était, on avait changé de régime.
0: Mais en fait, le film est assidieux, hein, comme souvent au Shima, c'est-à-dire que c'est par couche. C'est de l'anecdote, il hein, n'y a pas d'histoire dans le film. Il n'y a pas de récit vraiment puissant, fort. C'est un, un des rares films de prison où il n'y a pas du tout de tentative d'évasion, par exemple. Une vague quand il le prend dans les bras. C'est un film dans la prison. Mmh. Et, et c'est à base d'anecdotes que peu à peu le film en tout cas pour ce qui me concerne mais je crois que si les gens applaudissent que ça leur a fait la même chose pénétrer de plus en plus loin dans notre cortex mais un espace dans un, dans un endroit qui pour moi est, et il n'y a, a pas de c'est pas comment dire les films normaux euh, j'arrive à les penser à un moment donné j'arrive à voir leur récit les penser je, je peux être totalement otage de, de ces films euh, mais mais je les pense celui-là il, il tape directement dans mon inconscient j'ai envie de dire j'arrive pas à voir où ça se passe tout est, est fragile tout est fragile c'est à dire c'est un film qui n'est Construit que sur son inspiration et sa poésie pure. Et ça qui me fascine complètement. Et donc, à partir de là, il est totalement casse-gueule. Mmh. Si ce film ne marche pas, il est d'un ridicule achevé. Et Sakamoto, par exemple, n'est pas un bon acteur, et pourtant, il était résistible. Lui, quand il a vu le film, il a dit Ah, je ne pensais pas que mon actorat pouvait être aussi nul. Donc, pour dire lui-même Mais ça, ça euh, Bowie qui mange les fleurs, il y a plein de séquences comme ça qui, 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 qui pourraient prêter à rire, et qui pourtant. Finissent par produire quelque chose d'absolument incroyable. Sur un sujet, en plus, c'est ça, c'est un film sur l'invisible, c'est-à-dire que euh, le désir qui s'accomplit, c'est un sujet, sujet euh, qu'on peut illustrer. Mais un désir impossible, par nature, l'essence même du, du, de l'histoire est, est, est invisible. Euh, Quelqu'un qui rencontre une autre culture, c'est un sujet euh, visible. Deux cultures qui n'arrivent pas à se rencontrer, c'est qui ont une impossibilité absolue de rencontre c'est faire un film sur cet espace là mmh. c'est un espace invisible et donc le film est entièrement construit sur de l'invisible, la culpabilité le, sur des choses comme ça et il les illustre d'une façon euh, euh, totalement inspirée, poétique euh, sans aucun filet euh, en permanence mélangeant une cruauté euh, réelle ça c'est très Oshima un érotisme morbide euh, on ne sait plus les images qui nous sont envoyées, si on les trouve violentes, bizarrement érotiques. Dès le début, quand on voit le, 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 mmh. les deux qui vont faire... Enfin, le jeune garçon qui a été violé, il y a un cadrage sur le jeune garçon qui est un cadrage érotique. Et, et en même temps...
3: Sur, ce, sur sa tête
0: Oui, sur son corps allongé comme ça. Mmh. C'est un plan qui est, qui est, qui est porteur d'un érotisme, mais en même temps, il est, il est, il est tellement pâle. Et, et tout ce mélange de morbidité, de, de, de chair, de violence, de désir... Mais, mais c'est partout et nulle part. Voilà. C'est comme ça que je ressens ce film, c'est-à-dire qu'il me fascine totalement. Mais ce qui je est vrai, aucun recul sur ce film et je, je le trouve. Et récemment, il y a un film qui m'a fait ça et qui est pas si loin, d'ailleurs, qui n'a rien à voir en style, mais qui, qui travaille d'une certaine façon et qui est aussi un peu pervers à sa façon. C'est euh, le dernier de Jane Campion sur Netflix, *Power of the Dog*, qui est un film qui, qui est porteur aussi de quelque chose de très trouble et qui ne révèle son projet qu'à la fin. C'est-à-dire qu'on regarde ce film, on se dit « Ah oui, elle est en train de nous faire ça ». Et puis, plus le film avance et plus, plus le film devient vraiment extrêmement troublant, bizarre. Euh, pareil, avec ce mélange de morbidité, d'érotisme euh, indicible et, et qui, qui, à la fin, se retourne. Mais c'est un film plus, plus pervers que, que celui-là, qui est un grand film romantique, je pense.
3: Mais ce qui est vrai, en tout cas dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression, effectivement, d'un film qui raconte tout le temps la même histoire, d'un film presque statique, d'une guerre d'opposition. De, de, de deux systèmes en mi miroir hein, d'ailleurs assez semblables et en même temps euh, s'excluant hein, euh, beaucoup avaient remarqué à la sortie que c'est des japonais et des anglais c'est l'un qui a donné sa vie à l'empereur, euh, l'autre à la reine d'Angleterre, c'est euh, deux îles euh, donc il y, y a des systèmes de valeurs ou des logiques d'ordre qui sont semblables et en même temps effectivement on, le film débarrassé d'une certaine manière de sa narration puisque D'emblée, par la première scène, il est dit que le désir sera impossible, il est tabou, il est impensable ou en tout cas impossible à accomplir. Euh, c'est ça qui, effectivement, peut-être libère la dimension visuelle du film ou sa poésie, parce que c'est encore une fois un film qui fait du surplace.
0: Euh, en, en narration, oui, c'est une anecdote. C est, c est, il n'est fait que d'anecdotes. Mais il, euh, il travaille... Les mêmes thèmes. Le thème d'ailleurs récurrent, euh, sur la musique c'est pareil, il y a trois thèmes hein, qui, qui, et qui tournent, mais qui finissent par nous attraper, euh, et de plus en plus. En plus c'était à l'époque, la musique avait fait un carton hein, mondial, ouais. mais parce que c'était l'arrivée, l'électro euh, venait d'arriver dans le cinéma, euh, on va dire depuis 5-6 ans, je parle vraiment de la BO électro, hein, je ne parle pas de, de, de choses peut-être plus expérimentales, mais c'était George Moroder pour Minette Min Express, c'était John Carpenter, c'était vraiment au service de l'efficacité. Et, et c'était un des premiers scores qui se servait d'électro en termes purement émotionnels, voire intimistes. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'était, une... enfin, à, à ma connaissance, je me trompais, hein, je pense qu'il y aura des contre-exemples, mais très globalement, l'électro, c'était euh, les chariots de feu, c'était pour accompagner la course des gars. Il y avait de l'émotion, il pouvait y avoir de l'émotion, mais dans Yacht Express, c'était pour, pour quelque chose de très martial, pour la course quand il, il part. Et, et Tangerine Dream, c'était pour euh, les films de Friedkin, c'était très planant. C'était des nappes très planantes, mais la notion d'électro pour créer un score totalement émotionnel et irrésistible, c'était quelque chose qui a beaucoup joué pour le film. Mmh. Ce qui est très beau aussi, c'est Kitano, qui est extraordinaire, après son premier rôle. Et alors, ce qui est très, je trouve, ce qui est très émouvant aujourd'hui, c'est que bon, Sakamoto et Bowie, ce sont les deux icônes, ces deux officiers, mais ils sont là pour porter toute la dimension iconique et, et, je dirais, absolue, je dirais, idéale des caractères. Et puis les deux personnages concrets, c'est Kitano et Tom Conti. Et, et Kitano, à l'époque, était un comique de la télévision. qu'il est resté après, d'ailleurs. Mais c'était la première fois qu'il jouait dans un film. Et, euh, et, euh, et, et je trouve marrant, de, parce que Kitano, aujourd'hui, est devenu iconique. Mm. C'est-à-dire que quand on voit le film aujourd'hui, bah, c'est Kitano c est, c est, qui, qui est un, un, voilà il, il a rejoint plus euh, Bowie et Sakamoto dans la perception qu'on a d'eux aujourd'hui que, que ce qu'il était à l'époque. Mais son dernier plan est absolument irrésistible. Je ne sais pas comment il l'a fait, si c'est une seule prise. Je ne sais, sais pas le mystère de ce plan, mais... Euh,
3: quand même, de, le personnage de Takeshi, enfin donc, donc Kitano, peut-être à la fin quelque chose aussi, est, parce que le, le film, comment dire, ne, ne, ne tire pas lui-même ses propres conclusions, mais quand même l'idée que le titre vienne de cette soirée, euh, de ce soir de Noël où euh, Kitano, donc le personnage est ivre, et puis qu'ils s'en souviennent ensemble, tous les deux, et ils en rient. C'est comme si euh, l'ivresse, qui est donc vraiment un moment de le grâce... Un moment de rapprochement
0: possible. Euh, voilà, le où moment... A de qui était souple, pas l'autre.
3: Oui, mais c'est quand même un moment à la fois de grâce, parce qu'il accorde sa grâce, hein, il le sauve. Et puis c'est un moment de grâce, parce que c'est un moment où, où quelque chose se suspend, ou se, se soulage de cette espèce d'ordre de, de, infernal qui les, qui les, qui les mène. Quoi. On a le sentiment que l'ivresse serait peut-être le... Le seul état vivable...
0: Pour pouvoir se rencontrer. Pour pouvoir se rencontrer. Peut -être, peut -être, ouais. je sais pas.
3: Et, et autre chose, le, la, là aussi, scène presque... Parce que c'est vrai ce sentiment que tout pourrait être ridicule. D'ailleurs, à la sortie du film, il y a eu des... Je me souviens, il y a, enfin, il y a un texte de Gérard Lefort dans Libération, donc le film sort en 83. Il ne reste rien du film quand on a lu le texte. C'est-à-dire que tout le registre qu'on peut trouver sublime ou, ou l'invention euh, plastique est là ruiné par, le, le finalement, que tout le sublime est retourné en ridicule. Oui, c'est le,
0: le propre des très grands films. C'est qu'il suffit de... de, de on, on peut les ridiculiser tous. On peut mmh. très bien ridiculiser 8,5. Hein, c'est tr très faisable. Hein. Mmh. C'est les, les grands films qui ne sont fondés que hors dette. On peut, on peut vraiment beaucoup rigoler d'hors dette, hein, si on veut. Non, mais je veux dire, c'est les films qui, ne sont, qui, ne se, qui se jettent comme ça, euh, oui, qui oui. font le saut de l'ange. Évidemment, il suffit de, de faire ah, ah, ah", et ça y est, c'est foutu. Allez vous moquer d'un Tarantino qui, dès le départ, met les ricadins de son côté. Et Tarantino, c'est beaucoup plus difficile de, 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 de tordre un film de Tarantino puisque de toute façon, il les tord déjà lui-même. C'est son mmh, processus mmh. à la base de création. Mais les films qui sont comme ça, qui sont à poil, j'ai envie de dire, euh, ben, forcément, si on veut rigoler, on rigole. Mais je pense que le texte de Lefort n'est pas resté et le film est resté, donc... Euh, c'est toute la.
3: Voilà. Peut-être. Alors, il y avait une autre scène dont moi je voulais parler, mais peut-être on peut en parler avec vous, ou d'autres choses, si vous avez des, des réactions ou des questions. Euh, moi, il y a une scène que j'avais oubliée et qui m'a frappé là, dans le film en la revoyant c'est le moment où les malades sortent du, de l'hôpital. J'avais complètement oublié ce moment où le, 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 le commandant du camp demande que les malades soient aussi à l'appel. Et tout d'un coup, j'allais dire, cette sortie du camp. C'est-à-dire
0: que ce qu'il y a de puissant dans ce plan, je trouve, c'est le seul plan à ma connaissance qui arrive à, à créer une vision concentrationnaire sans être malsain ou, ou douteux.
3: Oui, oui, sans doute, parce que c'est déplacé. C'est le seul a...
0: plan du cinéma que je connaisse hein, ouais. que, où, où, où c'est une vision qui, qui concentrationnaire. Ouais, ouais. Mais elle est tellement intégrée au sujet, euh, je ne sais pas, je... et puis le film est tellement de toute façon ailleurs euh, que ça, ça ne met pas mal à l'aise. C'est choquant mais on ne se dit pas, c'est un peu malsain, c'est un peu douteux ça. alors que oui, ce, ce genre de plan peut très vite être douteux
3: oui parce que ce n'est pas une reconstitution des camps de la mort mais peut-être que ce déplacement le, fait que tout à fois on y pense et peut peut-être qu'on l'accepte le,
0: le film a aussi beaucoup de, de points communs avec David Lin je trouve c'est une réponse à, au pont de la Rivière Kwai façon une espèce de réponse par le Japon euh, il des, faut expliquer des, des, des ben la ben, le, le pont de la Rivière Kwai c'est un film qui se passe dans une prison dans, dans un camp, alors ce n'est pas à Java c'est en Birmanie euh, et il y a un, un colonel japonais euh, extrêmement violent et c'est une confrontation entre des soldats anglais et c'est le même, les mêmes bases à part que c'est beaucoup plus narratif C'est après un roman de Pierre Boulle, il y a une vraie histoire il y a un vrai, un vrai, du vrai, un, vraiment quelque chose de romanesque un suspense, des caractères très forts, très puissants, c'est un, un, un très grand film mais beaucoup plus raconté, c'est un David Lean mais, et, mais là je trouve que c'est comme une réponse poétique euh, Enfin, les deux films se complètent très fort d'ailleurs Mr. Laurent c'est drôle parce que on pense à Laurence d'Arabie, auquel fait penser un peu Bowie dans son look, alors que ce n'est pas lui qui joue Laurence. Il y a beaucoup de choses. Et chez David Lean aussi, il y a le désir en arrière-fond dans La fille de Ryan, dans Laurence d'Arabie. C'est très, très prégnant. C'est beaucoup de films de, 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 de Lynn ce, ce désir qui, qui, qui plane partout dans, dans chaque plan sans qu'on puisse dire exactement pourquoi. Donc Il y a des points communs avec un certain cinéma anglais. D'ailleurs, c'est produit par Jeremy Thomas, qui est un producteur anglais, euh, je dirais les, les, les images du flashback, elles pourraient évoquer les films de Michael Powell, euh, mais à la japonaise. Donc il y, y a quelque chose de, 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 de très très complexe dans tout ça et, et d'assez unique. Hein. Et Oshima, il faut bien voir à l'époque, à ma connaissance, euh, à part Kurosawa qui avait fait un film bah, sauvé par Kurosawa, avait fait Darcy Uzzala pour des Russes, parce qu'il n'arrivait plus à être produit au Japon, après que sa maison de production ait fait faillite. Et puis après, Coppola et George Lucas sont venus le chercher pour faire Kagemusha Moucha, pour, pour, pour l'aider à faire des films, parce que Kurosawa n'arrivait plus de faire un films au Japon. Mais le cinéma japonais restait au Japon. Les, japonais, les cinéastes japonais, japonais restaient au Japon. Aucun cinéaste japonais ne passait à Hollywood ne venait faire des films avec des Européens, etc. Ça n'existait pas. Donc Oshima... L'Empire d'Essence a été produit par un Français, ce qui lui a créé d'énormes problèmes au Japon. Anatole de, Anatole de Man, qui est un Français qui a produit l'Empire d'Essence. Et là, il fait carrément une coproduction avec des acteurs anglais sur un sujet qui, qui parle de culture. C'était très unique, ça, au Japon. Et comme c'était un cinéaste très franc-tireur au Japon, euh, très de gauche, on dirait. Euh, je dirais, c est, c est, c est, on ne se rend pas compte, mais culturellement, c'était quelque chose d'énorme que de faire ça à l'époque
3: aussi. Mais pour Oshima aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment le premier... Son, le premier film, ou peut-être le seul, ou en tout cas, il sort du Japon. C'est tourné...
0: moment il le fait en France, carrément.
3: Hein, oui, voilà. Ouais. Donc, euh, mais c'est effectivement le moment où il sort du... Enfin, avec oui, ce oui, film-là, oui, il oui. sort du Japon. D'ailleurs, il, il en éprouve, dans ce qu'il décrit, un peu d'ivresse ou une sorte de, de grande joie. quoi. Hein, parce qu'il y a quand même chez lui aussi, et peut-être c'est un des sujets... Enfin, c'est le sujet du film, peut-être. C'est il y a ce désir pour lui de connaître l'autre. De connaître, d'aller à la rencontre... Absolument que sans doute que, que le Japon, qui a été un pays si fermé, si militariste, si, qui a tellement glorifié son armée et, et, et nié l'autre, tout le film essaye d'aller vers l'autre.
0: Et, et je pense qu'au Japon, c'est un film qui a, dû faire quand même, euh, qui a dû être fort, parce que c'est un film qui parle de la cruauté des soldats de japonais, de la torture dans les camps japonais. Enfin, c'est un film que je pense, parce qu'il était très, très sulfureux au Japon, Oshima euh, très, très scandaleux. Hein. Il a eu des, des très gros problèmes avec l'Empire des Sens, qui a fait être interdit. Enfin bref, Et, et je pense que ce film-là. Oui, Brouillard au Japon, y a au Japon voilà, qui a été un film interdit oui, aussi. Ouais. Je, je pense que celui-là, au Japon, a dû être quelque chose d'assez énorme, hein, euh, en, culturellement, dans ce, dans ce qu'il véhiculait, ce qu'il raconter, je pense, quelque oui, chose. parce de... que là,
3: il, il, il s'en prend, certes, beaucoup plus tard que la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il s'en prend vraiment à la manière dont l'armée japonaise avait le droit ou pouvait être représentée. Bien
1: sûr. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci de cette projection. Euh, je suis encore ému, désolé. J'ai quelques observations et une question à la fin. Euh, je ne pense pas avoir vu un film sur le désir. J'ai vu un, au début un film qui pose le tabou de l'homosexualité dans, dans le camp. Mais j'ai l'impression d'avoir plutôt vu un film, non pas sur une anecdote, mais sur quelque chose d'universel, qui est la fraternité. Et la fraternité entre les peuples, entre euh, des cultures qui s'opposent, des camps qui s'opposent. Je ne sais pas si la guerre froide, on n'était pas encore très loin. Et, euh, et il me semble que tout est dans le titre. C'est-à-dire que euh, ce sont deux frères, finalement, non pas euh, enfin, le capitaine Hara et Mr. Lawrence, euh, qui se parlent, finalement, puisque le titre est un dialogue, quelqu'un s'adresse à un autre, et ils sont bien frères, puisqu'ils ont le même, le même père, le père Noël. Euh, donc, si, si pour moi, tout est dans le titre, il est universel, il parle de fraternité, je ne vois que de la fraternité, et le besoin de fraternité, malgré l'absurdité, on parle de l'absurdité de la guerre, en fait. Euh, pourquoi le titre pourquoi y a-t-il un double titre C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est Furio
0: ah. Le titre anglais, c'était Mr. Lawrence, et le titre japonais, je crois. En tout cas, le titre français, c'était Furio. Alors, Furio, j'étais voir parce que je me demandais justement, euh, c'est l'idéogramme. Bon, les Japonais appelaient comme ça les soldats, euh, euh, les, les prisonniers anglais. C'est le nom que les japonais, alors je ne sais pas quelle serait la traduction, parce que nous Furio, on pense à Fury, mais euh, la, la traduction, je dirais, de, de sens au Japon de Furio, je ne sais pas. Mais c'était le nom que donnaient les... les...
1: Mais ce double titre-là, quelque part, des natures... C'est le...
0: un, un titre de production, hein, ce n'est pas, oui, pas mais... les distributeurs français qui ont choisi. Hein, je crois ouais. qu'il y, y a vraiment deux titres, un titre anglo-saxon et un titre japonais-français, si j'ai bien compris. Au Japon, le film s'appelle Furio, je crois. Pas Méry oui, qui sont servants. Ça correspond à cette double nationalité qui est celle du film, en fait. Mais qui est aussi le, le sujet du film, finalement.
2: Bonsoir. Par rapport à ce que vous disiez sur l'espèce de faux rythme, enfin, j'ai ressenti un faux rythme dans le film, sur l'aspect grand film romantique un peu sans filet, et le l'impossibilité, finalement, le récit qui est dans l'impossible. Ça m'a fait penser à un, à un autre film, alors qu qui n'est pas formellement lié à ça, mais c'est Mort à Venise de Visconti, qui a un espèce de, de truc comme ça, où, où on ne comprend pas du tout ce qu'on nous raconte pendant deux heures, euh, je ne sais plus combien de temps ça dure, ça dure une éternité, où euh, on a ce, ce personnage qui, ne, qui veut aller vers un autre, qui passe son temps à le regarder, qui n'y va pas. Il enfin, y, y, y a pareil, si on veut se de la gueule de mort à Venise, alors là, on peut y aller, hein, je veux dire... Euh il y a, il y a, du coup, je ne sais pas si euh, on peut trouver, au-delà de, 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 ce, de ces deux films-là qui correspondent par votre, parce que vous en avez dit quasiment de l'aspect poétique, s'il y a une filiation qu'on pourrait trouver dans, dans, dans le cinéma qu'a pu faire Visconti, notamment parce qu'il, lui, il a fini par partir d'Italie et à devenir un cinéaste complètement européen, avec la carrière et la trajectoire de Shima, quoi. Pourquoi pas, mais en, en termes de, de, de graphisme, je les trouve très très différents,
0: en fait. Mais euh, oui, pourquoi pas. Mais Oshima, euh, euh, c'est intéressant parce qu'il fait ce film. Après, trois ans plus tard, il vient, il vient en, en, en Europe, il vient en France, il fait un film qui s'appelle Max mon amour, qui a là encore un score un, un score, un thème de Michel Portal qui est sublime, qui est un film qui a été écrit par Carrière et qui s'est fait massacrer pas mal en France à l'époque parce que tout le monde a dit, ah ça y est, Oshima fait du Buñuel. Et euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, je ne vais pas spoiler l'histoire parce que l'histoire elle est, elle est absolument formidable. Et c'est effectivement un film français à la Bunuelle, avec une lumière un peu blanche comme ça, des, des décors qu'on se sent décor et tout ça. Il y a Charlotte Rampling dans le film, notamment. Mais là aussi, c'est un film complètement décalé. C'est un film que j'aime énormément aussi, et qui est un film aussi complètement décalé, qui est une petite histoire, un petit, comme une sorte de petit poème japonais, mais, mais fait en France. Très, très, très bizarre. Et, euh, et c'est un, un film absolument passionnant. Hein. Et ensuite, il a arrêté de tourner, donc c'est 83-86, il a arrêté de tourner pendant 13 ans. Et il a fait un arrêt cardiaque. Et il est, c'est comme s'il était revenu d'entre les morts pour faire un film qui s'appelle Tabou, qui est un film que moi je trouve sublime également, euh, qui, est, qui est une histoire d'homosexualité encore, de désir homosexuel, mais là, au 18e siècle, dans un, un, un clan de, de samouraï. Et c'est un film sur un fantôme. C'est vraiment un film de, 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 de quelqu'un, qui, enfin c'est comme ça que je le ressens, de quelqu'un qui est revenu d'entre de, de, les morts pour livrer ce film, qui est une, une, une variation quelque part hein, sur, la, sur ce qui parle du désir, hein, plutôt que, que la partie euh, de ce qu'il y a. De, et, est tabou, et, et là, quand il y a Sakamoto, et Sakamoto qui a, ça a beaucoup perdu après en, en tant que compositeur de film, il a fait encore un très beau score pour Le Dernier Empereur avec David Byrne, de Bertolucci, et puis après il a fait des scores assez moyens, et même sa musique était assez devenue assez variété, pas très passionnante, et sur Tabou, il a de nouveau fait un score que je pourrais vous siffler, là, que je n'arrive pas à oublier, et c'est aussi un film que je vois une fois tous les 10 ans, je vous conseille vivement, qui est très rare, qu'on trouve en DVD, évidemment, etc., mais je dirais qu'il ne passe jamais nulle part, j'aurais pu le prendre à la place de Furio, mais j'avais plus envie de revoir Furio, qui est plus, plus flamboyant, mais voilà, c'est une carrière... Très curieuse. Et alors, je ne sais pas pour ce film-là, mais quand j'étais journaliste, j'avais rencontré Charles Trempling, qui m'avait parlé de Maxime D'amour et qui nous avait dit qu'il avait une. Je, je, je me sers de ça hein, sur les tournages, quand je suis très à la bourre sur le temps, je dis ça aux acteurs, et ça marche très bien. Euh, C'est qu'elle arrive pour jouer, et Charles Trempling disait bah, moi, en général, ma première prise, c'était pour m'échauffer, puis la deuxième, un peu mieux, puis vers la septième, huitième prise, je commençais à être vraiment au, au, au top. Et elle arrive pour faire le premier plan avec Oshima, premier plan, et tout, elle joue, tout, tac, ok, couper plan suivant, dit, non, attendez, quoi. Et il lui a répondu on ne vit qu'une fois et donc Oshima ne faisait, mais ne prévenait personne il ne faisait qu'une prise en tout cas sur Max Mon Amour il ne faisait qu'une prise donc après nous on était, on était tous vraiment au taquet et on s'amusait de voir les, les acteurs qui venaient pour jouer une petite scène personne, on n'a pas le droit de leur dire ils arrivaient, ils faisaient leur scène, Ah, c'est bon on passe à autre chose et voilà, on ne vit qu'une fois très beau, très japonais pour le coup mais, mais c'est un truc que j'utilise des fois en tournage et qui, et, qui, et qui marche très bien parce que vous dites ça à un acteur il, sauf évidemment s'il y a une perche, j'imagine que quand il y a un problème technique il, il refaisait la prise, mais sinon il ne faisait qu'une
3: prise ça, je pense qu'on pourrait diviser l'histoire du cinéma entre les cinéastes qui ne font qu'une prise et les cinéastes qui en font 30.
0: C'est pour ça que je me demande si le dernier plan, où il est tellement bouleversant, euh, si, si ce n'est pas une seule prise. Euh, Peut-être qu'il a duré, hein, parce qu'il le dit deux fois, il s'y reprend. Il, il est tellement pur, ce plan, que je me demande s'il n'y si a pas quelque, quelque chose de cet endroit-là. parce que Je n'arrive pas à imaginer cet acteur répété pour et puis de faire une prise, de, je sais pas, quelque chose
3: d'unique de, de, dans ce plan. Je sais pas si ça nous aide à le savoir, mais le tournage était prévu sur huit semaines, il en a duré sept. Je sais pas. Ce
1: film a une esthétique un peu euh, organique, mais en même temps euh, aboutie. Et je me demandais, qu'est-ce qui fait que ceci marche aussi bien comme ça marche
0: Je suis incapable de vous répondre, c'est justement pour ça que ce film me fascine. Des, les choix des focales, les, les les moments sans musique, les moments où il met de la musique. Je pense qu'il n'est n'est porté que par une sorte d'inspiration poétique et en même temps il est extrêmement précis et rigoureux. Il y a des zooms, des moments comme ça où il ça se zoom très précisément. Donc le film paraît pensé, mais en même temps pas du tout. C'est je, je je suis incapable de vous répondre. C'est vraiment un film dont je, je ne peux pas parler de la mise en scène parce que elle m'échappe.
3: Elle me fascine. Et dans le même ordre d'idée, ce qui est tout à fait sidérant, c'est que quand même les cadres du, sont d'une grande précision on dit tout ça euh, par exemple au, au tribunal euh, ce, ce, ce mouvement de décadrage qui à la fois euh, nous aide à voir celui qui lit et bien sûr nous aide à, à, à intégrer euh, euh, le, le, le capitaine dans le plan et puis après on va zoomer sur lui et en fait euh, Oshima ne faisait pas de découpage il faisait pas de pré-découpage il venait alors, il disait, c'est parce que je suis paresseux, mais il venait sur le tournage sans préméditation. Il disait, je regarde comment les acteurs bougent, et de là, je déduisais euh, les plans euh, et l'organisation de la séquence. Et quand on voit euh, ce qu'on voit, on a le sentiment inverse, c'est-à-dire de quelque chose de, de prémédité.
0: Ouais, mais je pense que c'est un mélange des deux. Il, il, il faut se méfier de ce que disent les metteurs en scène. Surtout quand ils disent. Enfin, euh, plus ils disent, je ne prépare pas plus une façon de passer pour un génie spontané donc je pense qu'il y a un mélange des deux je pense qu'il y a des moments comme ça puis des fois il y a un mouvement gru avec un zoom il n'arrive pas le matin en disant tiens euh, euh, je pense que ça, ça, ça s'organise donc euh, la gestion des, figurats, des figurants tout ça, ça s'organise surtout si la ça en cette semaine donc je pense à c'est un mélange des deux de visions qu'il devait avoir, qui devait être précise, mais j'en sais rien hein, mais de, de visions qu'il devait imaginer puis de choses qu'il devait trouver comme ça en fait. je pense et puis il y a Bowie que... dans le film il faut parler de Bowie c est, c est, il est absolu dans ce film il est incroyable il, est, enfin, il, il tient des gros plans. Enfin, le film arrive à être filmé très 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 près de lui, sans rien enlever, à sa, à sa dimension de star iconique, de, de Ziggy Stardust, de l'homme venu des étoiles, c'est quand même quelqu'un qui a fait une carrière absolument hallucinante, Bowie, enfin, je veux dire, il, est, il, est, il est de la stratosphère, c'est l'homme qui venait d'ailleurs pour le coup, il a réussi son coup, jusqu'à mettre en scène sa propre disparition avec l'album Black Star, il n'y a pas plus abstrait, à part peut-être Michael Jackson, mais Michael Jackson on l'a vu, on a vu sa névrose. mais chez Bowie on ne l'a pas vu, donc Et il arrive à faire ce film, il est filmé en plan comme ça, à être totalement dans le rôle, extrêmement généreux, sans rien perdre son mystère. Ça, c'est fou aussi. Est-ce que. Euh, Excusez-moi, non
3: Est-ce qu'on n'est pas dans une critique sociale dure, du type euh, voilà euh, une armée barbare, une armée violente, brutale, inutile, euh, notre armée à nous, les Japonais, euh, avec finalement un film qui serait le contraire de la grande illusion En disant votre humanisme dépend de la manière dont vous traitez les vaincus et dont vous traitez vos prisonniers. Si vous les traitez avec humanité, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous êtes, vous êtes quelqu'un d'acceptable. Si vous exercez sur eux des violences absolument constantes, incontrôlées, sadiques, vous êtes un barbare. Et finalement, ceux qui sont les vainqueurs, ben c'est vos prisonniers, parce qu'ils ont l'humanité de rester digne au milieu de tout ça.
0: Alors... <coughs> Oui, ça peut, ça peut se dire comme ça. Ce qui est tr plus troublant dans ce film, c'est que ce personnage, justement, euh, de Kitano, que joue Kitano, c'est un personnage qui est d'une violence extrême et qui, pourtant, qui est irrésistiblement attachant. Et et c'est lui qui emporte l'émotion de la fin. C'est lui qui, qui, qui envoie toute cette émotion qu'on reçoit comme ça, en la ressentant, mais sans arriver, à... parce que c'est par petits sauts comme ça, de puces comme ça, des moments comme ça très lyriques, puis qui s'arrêtent brutalement. On, on reçoit, on, on est plein d'émotions et lui, à la fin, vient et, et envoie l'émotion globale du film. Or, c'est le personnage le plus brutal du film, qui est à nous le plus impré imprévisible, qui peut frapper les gens, euh, mentir, tricher, enfin, il est, il est étonnant comme personnage. Et pourtant, c'est le plus attachant de tous. Donc, euh, je... c'est... Mais quand Après, même, sur
3: la, sur la Grande Illusion... La il, Grande Illusion,
0: par contre, ouais, ouais, c'est
3: Il y a que quelque que chose de... Oui, oui. Ouais. Le contraire est, est un peu la même chose, c'est-à-dire que dans la Grande Illusion, euh, ce qui rapproche euh, Raffenstein, c'est-à-dire joué par von Stroheim... Le, disons l'officier allemand et de Boileau joué par Freinet, c'est l'être de classe. Ils sont euh, certes, ils sont pas de la même nationalité, mais il y, y, y a un lien fort entre eux. Enfin, en tout cas, il euh, y, a, y a un plaisir à être ensemble, disons. Et, euh, et là, d'une certaine manière, entre Bowie et, et le capitaine Nono, il y a aussi, euh, j'allais dire, une, une classe en commun. Hein. Dans le flashback, on voit que c'est pas un rotu, enfin. Y, Comment dire, c est, c est... il n'y a pas de la classe laborieuse, le, le Jack Selliers. Donc, il y, a, il y a aussi une reconnaissance de cet ordre-là, sans doute, entre eux. Même si, évidemment, là, c'est teinté d'homosexualité, ce qui n'est pas le cas dans, le, dans La Grande Illusion. C'est plutôt l'amitié entre hommes ou l'amitié entre chevaliers. Euh... Mais
0: je, je pense que c'est au-delà de l'homosexualité. C'est ça qui est fort ouais. dans SIM. Ce n'est pas une histoire d'homosexualité, au sens un garçon tombe amoureux d'un autre. Il, il c'est de l'ordre de l'impossible de quelque chose. C'est ça que. Quel qu'il soit, je pense que ça pourrait être. Euh, il, se trouve que, il se trouve que là, comme ce sont des camps de prisonniers avec des soldats qui les gardent, il n'y a pas de femmes dans ce film, aucune. Euh, mais, mais, euh, mais je pense que ce qui a. Ce n'est pas l'attirance d'un garçon pour un autre. Je pense, moi, ce n'est pas comme ça que je le ressens. Euh, je, je pense que c'est cette, cette expression de, 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 de quelque chose chez eux, hein, de plus céleste. D'où le, le petit papillon à la fin, etc. etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui, qui a à voir avec ça. D'ailleurs, les autres pensent que c'est un démon, etc. Je, c est, c est pas, pour le coup, c'est ce qui a dû déplaire à Gérard Lefort à l'époque c'est que ce n'est pas. pas euh, bing Non, mais je veux dire pas là que ce n'est pas trivial. Le film de, de Jane Campion est, est beaucoup plus directement sur une, une exploration de la nature euh, du pygmalionisme homosexuel, etc. Il etc. Euh, y a d'autres films qui sont plus directs sur le sujet. Mais là, Mort à Venise est un film, pour le coup, qui exprime une fascination homosexuelle pour un jeune garçon, etc. Et ce qui était déjà dans le livre de Thomas Mann, d'ailleurs. Mais, mais là, je pense que c'est quelque chose qui a à voir, quelque chose de beaucoup plus ésotérique. Euh, J'aimerais bien savoir si, c'est le petit papillon qui me fait penser ça à la fin, s'il si était shintoïste au schéma, ça serait possible. Euh, parce qu'il y, y a quelque chose de l'ordre du spirituel qui traîne là-dedans, qui n'est pas qu'une histoire. Euh même si, effectivement, ça commence par un, un gars qui a été violé par un autre. Comme c'est Oshima, la, la chair est, est, est par là. Mais je pense que c'est autre chose qui est en jeu là-dedans. Je ne pense pas que le rêve de, du personnage joué par Sakamoto soit de coucher avec Bowie. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, je, je pense que si c'était le cas, et je pense que là où était Oshima, il l'aurait fait, Bowie l'aurait embrassé sur la bouche. Parce que le gars qui a fait l'empire des ce ne se serait pas arrêté à ça. Alors, c'est pas ça qui est en jeu. C'est autre chose d'indicible qui rend ce film incroyable, je trouve.
3: Pour compléter sur Bowie, le, le producteur Jeremy Thomas voulait pour jouer le rôle, il voulait Robert Redford. Ouais. Et si en et... le
0: voyant jouer les Fantomans euh, sur scène ou théâtre, voilà. que, que Oshima a dit mais c'est lui.
3: Et donc il y a deux versions, euh, j'ai trouvé deux versions sur le sur Redford. Euh, selon le producteur, Redford aurait poliment décliné, et selon Oshima, en rencontrant Redford, il l'aurait trouvé trop vieux pour le rôle.
4: Oui, euh, je voulais dire quelque chose par rapport à la scène du flashback En fait, pour moi, cette scène, c'est incroyable parce qu'entre tellement de noirceur, ça vient et c'est absolument émouvant parce que c'est vraiment, ça entre dans la tête, en fait. C'est euh, nos rêves, en fait, c'est nos pensées, nos sentiments, c'est ça, ce qu'il en est. Et il nous montre tout à coup ça. Et pour moi, c'est bouleversant, absolument. C'est euh, ce petit garçon qui chante, son frère, c'est hallucinant. Et après, j'avais une question euh, par rapport à la scène où, euh, oui, il est enterré jusqu'au coup. Est-ce que vous pensez que c'est une référence pour les jours de Samuel Beckett, par exemple, ou est-ce que c'est de vraies pratiques qui se faisaient au Japon
0: dans le poser la question à Oshima, malheureusement, au scénariste. Je ne sais pas si c'est une référence. Mais, mais le flashback, effectivement, c'est ce là oh, qu'on voit ça.
3: Oh, les beaux jours de Samuel Beckett. Ouais,
0: hein. C'est ah, là, okay. là qu'on qu voit que c'est un... Pour moi, à ce moment-là, il touche au génie. C'est-à-dire qu'arriver à avoir ce style dans un camp de prisonniers avec des, des événements quand même assez dramatiques et glisser sur ce flashback qui s'est censé se passer en Angleterre et arriver à poétiser chaque plan à ce point avec rien. C'est-à-dire que le moment où le jeune Bobby se fait taper par les autres, c'est un plan que je n'oublie jamais, que je jamais oublié de ma vie. Tout cette, cette grappe d'enfants en train de se battre, il n'y a rien, il y a un champ vert, il y a huit petits garçons en culotte courte et pourtant cette bagarre, elle n'appartient qu'à ce film. Il n'y a que dans Los Solvidados de Buñuel ou dans certains films comme ça que j'ai pu voir des images d'enfance aussi cruelles et aussi, euh, aussi poétiques. Et ça, je trouve ça, ce flashback, je trouve qu'il est... C'est là, d'ailleurs, que le film, pour moi, c'est là qu'on s'aperçoit que le film, il est là. Enfin, quand on regarde ce film et qu'en qu fait, quand on, quand on sort de ce flashback, le film est rentré beaucoup plus loin dans notre cerveau, enfin, pour, pour moi, mais je pense que c'est assez fréquent, je pense, qu'un qu film normal, parce que normalement, on devrait s'interroger sur ce flashback, prendre du recul et tout ça, or, il rentre dans notre tête, en fait. C'est très particulier.
3: Peut-être qu'il rentre dans nos têtes parce qu'il reste, une... reste incompréhensible. Enfin, que, que cet enfant soit à la fois cet archange euh, qu'il chante euh, divinement bien, presque comme un castrat. Euh, et il a une bosse. Et en même temps, il y a aussi cette étrangeté absolue dans le rêve. C'est que Bowie a deux âges et son frère a toujours le même âge. C'est une liberté politique totale.
0: Et Ce qui est intéressant, c'est que lui vit de culpabilité, mais Sakamoto euh, de toute façon aurait dû mourir avec les autres officiers qui ont, qui ont voulu faire... De, euh, il en parle dans du cimetière, il est au milieu d'un cimetière et il dit, j'aurais dû mourir avec mes amis officiers qui ont voulu faire... qui ont, fait, qui ont voulu faire en 36. Donc lui-même est un mort-vivant. Ce sont deux personnages qui, sont, qui regrettent, de, de, qui, qui ne sont que sur le regret. Donc c'est deux âmes en peine, en fait. Donc euh, non, non c'est un film vraiment... Euh, euh, il y a quelque chose de presque de Verlaine là-dedans. Enfin, je dirais quelque chose de, de, de l'ordre de la poésie pure, hein, vraiment, hein.
6: Oui, justement, ça fait une très belle transition. Moi, j'ai pensé à un poème de Baudelaire qui s'appelle Le joujou du pauvre, où il y a deux enfants qui appartiennent à deux mondes différents. Et je pense que l'ésotérisme, il se structure non pas, effectivement, comme vous avez dit, autour d'une forme d'homosexualité difficile à exprimer, mais autour de l'enfance. Je pense que vraiment, il les filme comme des enfants. Le dernier plan l'exprime très bien. Et aussi, il y a quelque chose de très puéril dans le jeu du commandant du camp, etc. Euh, le, le, les gestes, le fait de manger des fleurs, etc. C'est vraiment comme des enfants, donc c'est assez subversif. Et la deuxième chose, c'est vous avez parlé d'André Zulawski au, au, au début, et je me souviens que dans un des numéros des Cahiers du cinéma qu'ils avaient fait pour... Euh, euh, le thème, c'était « Citer une émotion qui vous hante », il avait cité ce film et il avait dit quelque chose d'assez fort aussi en disant qu'il avait vomi après la, la, le visionnage du film. Tellement ça l'avait bouleversé. Ouais, Je sais pas ouais, ça m'avait ouais,
0: ça, ça fait très plaisir de voir ça parce que c'est un film dont j'avais parlé avec lui. Euh, c'était les Cahiers du cinéma qui avait fait une, une photo, de, un, un moment de cinéma. Euh, il avaient posé la question à plein de cinéastes et, et plein de cinéastes avaient sorti une photo d'un John Ford, une photo d'un Hitchcock, de, 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 de ce qu'on veut. Et j'avais découvert ça à l'occasion et ça m'avait fait très plaisir parce que c'est un film dont on a déjà échangé sur ce, sur ce film. Et effectivement, il avait mis la photo de Bowie avec le petit papillon en disant que c'était pour lui une des images fortes du cinéma des années 80 etc. Effectivement, il racontait qu'en sortant, il avait vomi pleuré en même temps, etc. Mais... <rire> Zulevski, je pense, c'est l'expression de ce qu'il a ressenti, on va dire. Je suis pas sûr que... que, que réellement...
3: Mais c'est une belle idée, le, le... qu'effectivement, ce sont comme deux enfants aussi. Enfin, c'est à la fois des morts vivants, hein, c'est à la fois des gens qui, qui, qui veulent mourir. Ou... C'est la
0: force des grands films poétiques, c'est qu'on peut, on peut, on peut se pro projeter ce qu'on veut. Parce que le film n'est jamais explicatif, oui, bien sûr. Hors d'être, on peut y projeter ce qu'on veut, hein, hors il y a des films comme ça, on peut, on peut vraiment projeter ce qu'on veut dedans. Enfin, je veux dire, en termes émotionnels, en termes euh, thématiques. Euh.
3: Non, mais c'est là où ce c'est pas, pas des films fermés, euh, hermétiques. C'est des films, au contraire, qui accueillent toutes ces idées-là parce qu'ils les contiennent. Hein. Ils contiennent toujours plus large que ce qu'on éprouve.
4: Euh, oui, vous m'entendez oui, oui. okay. C'était vraiment euh, aussi ce, que je, ce dont je voulais parler, cette euh, sorte de périlité qu'il y a dans ça la ça relation, fait. de périlité d'enfance qu'il y a dans la relation entre, euh, entre Sakamoto et David Bowie. Aussi, euh, ce sont un peu des personnages euh, irréels, un peu euh, comme deux idéaux, l'idéal du général... Euh, japonais euh, du commandant du capitaine japonais et puis euh, l'idéal de ce que représente Bowie et euh, il y avait ces dimensions d'enfance euh, surtout dans le, la scène du baiser entre les deux c'était très mignon <rire> après il y avait il euh, y avait aussi cette euh, dimension de la relation entre euh, Kitano et Lawrence qui était comme euh, un petit retour à la réalité qui était assez réaliste et puis entre les deux il y avait du désir entre les deux dimensions il y avait une dimension des désirs qui pour moi était euh, le plus présente dans les scènes les scènes un peu plus perverses plus violentes et euh, j'ai beaucoup aimé le film oui ça, <rire> est ça est super. Ce que je voulais dire <rire>
5: Excuse moi sur euh, le planning euh, de Cinémathèque, il a marqué euh, ce film, est sorti en euh, 1982, et après c'est euh, 83, ouais. 83 euh, euh, du coup c'est 83.
0: Oui, 83.
3: Euh, souvent dans le programme de la Cinémathèque, la date qui est donnée c'est la date de tournage, en fait le film la est sorti en tout cas au f... vu au festival de Cannes en mai 83 et est sorti en juin en France.
5: Du coup, euh, je, je voudrais rajouter une chose parce qu'à l'heure, personne a mentionné. Bah, euh, ce film est vraiment une adaptation. Euh, la fiction est écrite par euh, un, un écrivain euh, sud-africain et après, euh, il, a, il a grandi en, en Angleterre. Euh, le, le titre original, c'est The Seed and the Sour. Du coup, euh, c'est vraiment dans la fiction originale. C'est une histoire homosexuelle. Du coup, c'est euh, purement homosexuel. Du coup, c'est euh, euh, dans, dans le scénario, Oshima a fait euh, une adaptation euh, avec une vision japonaise. Du coup, euh, l'histoire originale, c'est vraiment une vision occidentale. D'accord. Du coup, c'est tout.
0: Ah, c'est intéressant parce que je, je savais qu'il y avait un livre, mais je pensais. Parce que plus, je ne pensais pas que c'était une, une histoire aussi narrative. Je oui. pensais que c'était inspiré d'un livre euh, autobiographique, mais pas avec cette dimension justement euh, de, de, de désir, etc., etc. Je pensais que c'était plus euh, un carnet de quelqu'un qui avait raconté ça, d'accord Qu'un Hollandais, je crois. Non, sud-africain, c'est ça, ouais.
5: oh, oui. Euh, en fait, le prénom de, ce, de ce, ce, cet écrivain, c'est Bella Lawrence. D'accord. Du coup, euh, voilà, on ne sait pas.
3: Lawrence van der Post, je crois, le, oui. le nom du. Mais
0: pour dire par exemple des moments de liberté du film, j'en ai que j'ai pu attraper, c'est quand même assez fou. C'est le moment où Tom Conti, quand il est tout cassé, Lawrence, quand il est tout cassé en 12, et qu'on lui dit est -ce que vous... avant de mourir, est-ce que vous voulez aller voir euh, euh, le personnage de Derek Il dit oui. Et là, on le jette dans un endroit où il y a du sable, et puis il se traîne. Il y a un mur absolument sublime en déco. Le décorateur, c'est celui qui a fait Kwaidan, qui a fait euh, ce que j'ai vu Donc, c'est un immense décorateur japonais. Mais on voit Tom Conti raconter son flashback sur un espèce de bout de mur qui est sublime en matière. Bon, on ne sait pas où il est. On voit Bowie, mais on ne sait pas où est Bowie par rapport à lui. Enfin, c'est d'une abstraction totale. C est, c est, et ça n'empêche pas ni l'émotion, le fait d'être avec eux complètement, alors qu'on ne sait pas du tout où on est à ce moment-là. Et on ne le devine qu'après le long flashback, après tout, quand ils viennent les chercher, là, à coup, on comprend qu'il étaient visité de, de l'autre côté d'un mur. Mais ça fait dix minutes qu'on est dans cet endroit. Et on ne se pose pas du tout la question de se dire, mais c'est un peu paumé, là. Est, on, 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 on est juste emporté par, par, le, par ce qu'on qu voit, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous, qu nous évoque. Ça, ça, je me suis dit, c'est quand même très gonflé, quoi. C'est très abstrait. C'est vrai ce que dans là.
3: cette séquence aussi, on voit que Oshima ne se répète pas, c'est-à-dire que l'un a un flashback. Et on, il est totalement décrit sans image. Et après, on bascule dans le flashback de Bowie. C'est flashback et flashback. C'est un film dont je pense
0: qu'on devrait projeter dans les écoles de cinéma pour dire, regardez, vous ne pouvez rien y piquer. Non, mais je veux dire que, euh, voilà, inspirez-vous juste de cette liberté, de cette, de, de cette liberté que le film s'autorise, de cette inspiration folle, de ne faire un film qu'à l'inspiration. Parce qu'on ne peut rien piquer à ce film. C'est comme certains Pasolini, quoi. vous pouvez montrer, euh, je sais pas, Théorème, euh, dans une école, on ne peut rien piquer à Théorème, hein. cest le gars qui va aller piquer une scène à Théorème, il est, est barré. Peut... Le, le sujet de Théorème a beaucoup été piqué, mais piquer quelques, des plans ou des raccords à Théorème de Pasolini, c'est impossible. Et, et c'est ça, je crois, on devrait montrer ce film pour dire, voilà, ça, c'est du cinéma pur. Faites le vôtre.
7: Oui, bonsoir. Euh, en fait, je trouve que le film, il fin... Je, je, comment dire, je fais un peu écho à ce qui est dit euh, différemment, est-ce que ce film traite de l'homosexualité ou pas, et en fait je pense que, pour moi en tout cas ce qui est à la base de ce film, c'est l'ambiguïté entre les deux personnages et la fascination qu'ils ont l'un pour l'autre et euh, du coup euh, vous dites euh, par exemple que euh, vous ne comprenez pas pourquoi ce film euh, vous fascine, etc et, et, euh, et justement en fait je pense que ce qui, ce qui nous rend fou un peu, c'est l'ambiguïté qui est à la base de ce film, euh, entre les deux personnages, entre les deux pays, et aussi je, ce que je trouve très euh, intelligent de la part de Oshima, c'est de, bah, de prendre Bowie et Sakamoto, qui sont tous les deux des stars dans leur pays, et qui ont tous les deux aussi une sorte euh, d'ambiguïté euh, par rapport euh, à leur euh, orientation sexuelle, enfin, surtout Bowie, euh, Sakamoto, je ne sais pas trop, mais... Enfin, je trouve que c'est construit là-dessus, ces, vraiment sur ces deux personnages. Voilà, C'est ce que je voulais dire.
0: Oui, c'est vrai. Bowie avait fait une déclaration qu'il a regrettée après, où il disait qu'il était bisexuel oui, à la fin oui. des années 70. Oui. Après, il a regretté cette déclaration parce que elle lui a, pour des raisons euh, toutes simples. Hein, parce qu'il n'a pas regretté de l'avoir dit, mais je pense que Bowie était aussi quelqu'un qui paraît-il aimait beaucoup, s'occupait très bien de ses affaires. Cette déclaration lui a coûté économiquement aux États-Unis. C'est-à-dire qu'autant en, en Europe, ça l'a servi. Autant cette déclaration dont elle a aux États-Unis, ça lui a... Ça, ça nuit un peu à son image. Et donc il l'a regretté, je pense, plus pour ces raisons-là que pour des raisons euh, réellement morales. En fait.
5: euh, alors moi, c'est la première fois que je voyais le film. Et euh, j'ai trouvé que même s'il y avait une certaine ambiguïté euh, entre les deux personnages, donc euh, de David Bowie et euh, de celui qui joue le, le capitaine, j'ai quand même trouvé que bah, comme il y avait un rapport de domination, Enfin, moi j'ai vraiment eu plus l'impression que du coup le capitaine était attiré physiquement mais que euh, david Bowie il jouait de, de ça en fait en quelque sorte y compris parce qu'il en fait il avait compris l'attirance et qu'il voulait des fois enfin sauver ses, ses propres camarades et qui enfin qui jouait de cette situation et donc moi j'ai plus vu une attirance mais pas forcément
0: réciproque ah oui oui mais littéralement c'est ce que raconte le film hein, très clairement hein, parce qu'ils en rigolent même hein, quand ils disent en anglais j'ai l'impression qu'ils craquent sur vous et tout ça donc littéralement c'est ce que le film raconte mais ce que c'est ce que poétiquement il met en, en jeu et ce qu'il inspire qui, qui peut être chacun une version parce que quelqu'un disait c'est pas du tout une histoire, moi je le sens pas du tout comme une histoire sexuelle vous voyez ce que je veux dire chacun le, le perçoit c'est ça qui est fort c'est c'est la force des, des vrais films sur le désir c'est que chacun il projette sa propre son propre spectre mais littéralement le film ce que raconte le film c'est ça mais, mais je dirais ce qui, c'est ce qui, là que c'est trouble. C'est la première fois que, que Bowie montre son dos. Il, il lui dit :« Mettez votre chemise. »« Mettez votre chemise. » Il peut pas voir ça. Donc, donc, a priori, ça serait plus littéral, plus trivial. On verrait qu'il est troublé. Or, il est, il est choqué. Donc, c'est là que ça commence. La, la complexité de la relation et de l'attirance qu'il peut avoir pour lui, c'est là que ça commence.
1: Je suis d'accord sur chacun y met, fait son film. Mais je suis aussi d'accord sur le fait qu'un réalisateur un film. C'est-à-dire que, comme il a été remarqué, c'est une adaptation. Donc, libre d'en faire, pour le réalisateur, son adaptation. Je reste sur l'idée que ce n'est pas un film sur l'homosexualité. Je pense que ce sont plutôt, dès le départ, des règles qui sont posées, comme tabou et les choses que on peut, dont on peut rire, se faire des blagues potaches, se l'interdire, etc., mais ça reste, à mon sens, sur l'universalité existentielle, la fraternité impossible par rapport à l'absurdité de la guerre. C'est absolument... Euh... Et le capitaine, qui ne semble pas être inhumain, bien au contraire, c'est le seul qui boit, qui rêve. Il rêve de Marlène Dietrich, il est quand même très fort, lui, comme pour japonais, Et cetera, etc. « Le
0: désir » chez Oshima, c'est quand même un thème qui traverse toute son œuvre. C'est-à-dire que Tabou, il est revenu. L'Empire des Sens, c'était juste avant. L'Empire de la Passion. Même Max, mon amour, est un film sur une attirance très particulière. Je vous laisse le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Et même ses premiers films, Contrôle de ma jeunesse, c'est quelque chose qui traverse son cinéma, quand même. La complexité du désir.
3: L'érotisme est
1: une question qui le passionne. Mais là, pour le coup, c'est presque moraliste, puisque l'homosexualité, le tabou, la punition, la mort, alors que euh, les, les évocations, il n'y a, a pas de femmes, mais si, elles sont dans les rêves des hommes, et donc euh, c'est l'échappatoire. Donc euh, pour moi, il y a la présence des femmes par l'absence euh, même, -à -dire, et ça les rend d'autant plus humains que euh, ce n'est pas drunk, mais on se retrouve grâce euh, à quelques grammes euh, d'alcool dans le sang. Donc, euh, ça reste très. Euh, enfin, voilà. <rire> merci. Bon, on peut s'arrêter là
3: Si vous le souhaitez, moi. Ça va. Et ben, on s'arrête là. Et euh... merci mille fois. Voilà. Vraiment. Non, mais c'est un plaisir de revoir ce film. Merci à vous de l'avoir. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.